0: Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Aquela que foi uma das senhas do 25 de Abril e música vencedora do Festival da Canção de 1974, bem podia ser também a banda sonora das comissões parlamentares de inquérito a avaliar pelo nível de amnésia que se regista, audição após audição. Nesta edição vamos falar do movimento Me Too em Portugal e das eleições em Madrid, que podem ter lançado o PP para uma vitória a nível nacional. Tempo ainda para falar de comentadores na televisão. Lançamos também a pergunta da semana e conta ainda com as habituais sugestões culturais. Venha daí, este é o sexto capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Rui, olá. Muito Olá, bem novamente. Vamos então começar aqui então, a, a, a falar sobre os temas desta semana e vamos começar pelas amnésias de quem vai às Comissões Parlamentares de Inquérito, sobretudo esta última que temos assistido nas últimas semanas, Comissão Parlamentar de Inquérito do Novo Banco. Não sei, não me lembro, não guardo memória, são algumas das expressões mais ouvidas nas Comissões de Inquérito uh, Parlamentares sobretudo nas audições, então, que dizem respeito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. Rui, como é que tens visto este ataque de amnésia de quem vai a estas comissões parlamentares?
1: Olá, então, saúde de todos os que estão a ouvir, é um gosto estar aqui convosco. É, é, primeiro começar que a letra muito bonita que tu citaste, cantada por uma das maiores vozes portuguesas, que se chama Paulo de Carvalho, é, é o contraste, enquanto o Paulo de Carvalho era um homem brilhante, tinha uma, era e é um homem brilhante, tem uma, uma voz inesquecível, aqui mais valia estarem calados, uh, para, porque para cantar não tem jeito, e para falar verdade também não. porque é perfeitamente, eu aliás fiz até como título da minha preparação para a nossa conversa, que eu preparo as coisas, uh, que isto era amnésia rima com impunidade. Porque vão ali, e não é só o caso do senhor Luís Felipe Vieira, e como sabem, isto não é um programa de futebol. Eu estou a falar da audição do Luís Felipe Vieira, enquanto segundo maior devedor, que nem ele fazia uh, ideia, que era o segundo maior devedor uh, do novo banco, mas também aquele senhor Muniz da Maia, que foi uma verdadeira vergonha, e é isso que eu uh, às vezes uh, sinto: é que tenho, uh, fazem-se de ingênuos. Parece que, tem aí, uh, parece que não sabem nada. Ontem, por exemplo, Luís Filipe Vieira dizia que depois vai responder para a semana ou falava com o advogado ao lado porque não se lembrava bem mas que ia responder, que não, com o peito feito dizer que eu não, fa eu, eu não fujo, mas depois não sabe nada não sabe dizer nada e, portanto, a figura que toda esta gente tem feito é uma vergonha. O problema é que, se calhar, já perderam a vergonha portanto, para eles não há nenhum dilema moral porque estão a viver na vergonha, estão a viver na vergonha porque sabem perfeitamente que são os portugueses que devem os seus calotes, são os portugueses que pagam uh, todos os erros, de, não só dos créditos que os bancos, nomeadamente o, o BES, Novo Banco, passaram a esta gente, mas os seus erros de gestão e de investimentos que falharam. O caso de, de Luís Filipe Vieira, ainda mais quando ele diz faça a gravidade das coisas, quando ele diz que tem negócios, uma boa reforma, vive bem e já agora acrescento, como foi confirmado, e também tem uma casa para palheiro. Isto é autenticamente gozar com os portugueses. E o problema é que vai continuar o gozo, porque estas audiências, estas comissões e a comissão parlamentar que tem estas audiências irá continuar. Importante estas amnésias, este, o, o não me lembro, uh, todas estas, isto é, é autenticamente a prova. Apesar deste este, este caso do Luís Filipe Vieira não é bem uma elite, mas um dos grandes problemas de Portugal foram aquilo que eu digo há muito tempo, quem me segue sabe, são as elites mediocres e incultas que gerem uma série de negócios e empresas em Portugal. E a prova de Luís Filipe Vieira é um caso ainda mais grave, porque segundo o que ele disse, em vários aspectos da sua atuação, até no caso de de ser Presidente do Benfica, parece que funcionava como um testa de ferro do senhor Ricardo Salgado. Ora, isto parece que entramos aqui numa, numa escola de gangsterismo ou qualquer coisa parecida, porque, segundo dizia Luís Filipe Vieira, foi o, o BES que o empurrou para o Benfica, foi o BES que lhe, ficou pa, pa, que lhe pediu para ficar com alguns negócios e, portanto, parece que era tudo o BES que comandava, nós já sabíamos, aquela questão do dono disto tudo, e, portanto, depois tinham os peões a quem pedia para tomar algumas decisões e ocupar umas posições que lhes dessem jeito. Portanto, o senhor Luís Filipe Vieira, neste momento, uh, disse na comissão de inquérito que era quase um peão de Ricardo Salgado e, portanto, tudo, todas as decisões que tomou foi a mando, foi a mando de, de, do, do, do Novo Banco e do Ricardo Salgado. Uh, portanto, relativamente ao, ao caso de, do senhor Ministro da Má, ainda foi mais caricato, também já foi gozado no sítio certo. Acho que o Ricardo Aruz Pereira fez um magnífico com sketch com o disparate que foi o ministro da Maia. E, de facto, chegarem a uma altura em que chegarem a uma, uma comissão parlamentar de inquérito que exija quem lá vai preparação, exija quem lá vai respeito, porque aquilo é a casa de todos os portugueses, chegarem lá e não se lembrarem das sociedades que gerem, dos offshores que têm, dos dinheiros e das fundações de onde recebem uh, dinheiro e património. Isto é andar, como eu disse, a gozar com os portugueses e tem que haver um basta e enquanto os portugueses não se cansarem disto, uh, vão continuar a passear pela sociedade como grandes figuras quando são umas pobres criaturas. Isto é uma miséria moral da nação e estes cavalheiros são a o verdadeiro retrato da miséria moral que é Portugal tantas vezes, nomeadamente na área da gestão de empresas e dos investimentos.
0: E há muito para dizer destas comissões parlamentares de inquéritos a partir do momento Entendi. em que são material de uh, programas de humor. Rui, passamos então para o próximo tema, que tem a ver com o movimento mito em Portugal, que tem, uh, de certa forma, ganho expressão nas últimas semanas. O que eu te pergunto é que dimensão é que pode atingir um movimento deste em
1: Portugal? Olha, dimensão, eu acho que isto não vai parar desde que houve aquela, foi a, a que deu, digamos assim, quase chamado kick-off na, na questão que foi a Sofia Arruda, depois a própria Catarina Furtado, que até foi a primeira página do, do Expresso, referente que tinha sido assediada três vezes. Falta ainda algo que aconteceu nos Estados Unidos e que depois deu e abriu, de facto, uh, e deu toda a força ao movimento mito, que foi uh, haver um dia deste uma ação coletiva contra um alvo concreto no dia em que aparecer apenas uma denúncia de uma situação e se passar uma queixa efetiva contra alguém e se a queixa ainda por cima for coletiva, isto é, de várias mulheres, entramos noutro, noutro campo. Já houve uh, esta queixa contra um editor uh, da Joana Media Marques, uh, da Marques, nas redes sociais. Uh, houve estas queixas de atrizes a Sofia Arruda, a Catarina Furtado, que é apresentadora, mas também da Raquel que apareceu a falar, uma Inês Simões, portanto, que não deram caso. E isso também é importante dizer o seguinte. Eu, ao contrário, eu vejo algumas pessoas a dizer é pá, mas se elas aparecem a falar, digam os nomes. Ora bem, eu não acho que têm que dizer nomes. Porque Isso é da consciência de cada uma. Uma ou um, se houver o caso também de homens. Na América, como sabemos, houve o caso evidente do Kevin Spacey, que foi assédio sexual sobre homens. Portanto, tanto homens como mulheres, quem de quiser denunciar, acho que está na sua, consciência, na sua liberdade de consciência, dizer quem é, fazê-lo no momento em que bem entender e se sentir confortável para fazer isso, e mais do que tudo, a vergonha é do agressor, não é da vítima. Portanto, o que é de apelar e de apoiar da parte da comunidade é quem tem a coragem de dizer os maus tratos ou os assédios, o assédio que sofreu. Não condenar quem diz e, e conta e revela o um segredo. Porquê? Porque o assédio é uma forma de opressão. E nós vivemos em liberdade. Portanto, é um contrassenso nós termos alguém a tentar oprimir uma pessoa, a tentar abusar de uma pessoa, a tentar abusar às vezes do seu poder para dizer sim ou não a uma carreira em qualquer área e essas situações ainda mais graves de poder quando se exercem no local de trabalho porque é extremamente violento estar com certeza todos os dias eu não não sei o que isso é Ganha mas outra
0: dimensão não é Nesse é contexto. outra
1: dimensão que é estar ali naquele momento uh, a ser todos os dias violentada por alguém que trabalha com ela e usa da sua posição de poder portanto neste caso uh, acho que devemos apoiar quem denuncia, fazer constar que o agressor é, é que deve-se ter a vergonha da comunidade e, portanto, nós devemos dar condições para que as mulheres se sintam confortáveis para contar o mal que sofreram e não sentirem-se punidas por estar a revelar algo que as perturbou, algo que as oprimiu, algo que as violentou. Portanto, eu acho que no futuro, esta é uma onda que eu acho que é imparável, vai haver mais casos e se acontecer que eu acho que poderá acontecer, mais forte será se houver efetivamente um caso coletivo contra alguém, como nos Estados Unidos, como te lembras, com o grande produtor de Hollywood, o Arvin Weinstein, que foi completamente reduzido a pó depois das acusações de inúmeras mulheres que sentiram a sua opressão e que viram que a sua carreira só avançava se se submetessem acho, aos vontades e caprichos de um homem que mandava e tinha muito poder no cinema. Quando isso acontecer cá em Portugal, em diversas áreas, não estou a falar só de televisão, uma vez que muitas destas denúncias foram da área da televisão, tanto do espetáculo como da apresentação, mas noutras áreas, aí sim, sinto que até as próprias mulheres mais anónimas poderão ganhar até outro conforto e outra vontade de denunciar quem as violentou. São
0: casos que prometem desenvolvimentos para as próximas semanas. Aqui ao lado tivemos o PP a vencer as eleições em Madrid. Um cenário, Rui, uh, que poderá ser transposto para as eleições nacionais em, em Espanha?
1: Olha, eu sou leitor de jornais espanhóis, ainda em papel, porque infelizmente o El País deixou de chegar a Portugal, mas o El Mundo e o ABC vêm, e eu gosto bastante das edições de fim de semana do El Mundo, e recomendo a quem puder dispor dessa verba que passem os olhos, porque é uma pela edição de sábado e domingo do El Mundo, infelizmente já não está cá o El País, que até vendia bastante bem ao pé de mim na papelaria onde eu guardo os jornais, o El País chegava a vender ao domingo mais do que alguns jornais portugueses, Uh, e portanto o que se passou aqui em Madrid uh, foi o seguinte houve vi muita festa relativamente à, à vitória da senhora Ayuso por parte da, do centro-direita e alguma direita mais extremista em Portugal o problema é que e esta é a verdade e temos que falar a verdade eu gosto de falar a verdade o PP, Partido Popular Espanhol liderado pelo Pablo Casado desde 1995 que, vende, que, que vence estas eleições em Espanha na maior parte dos casos com maioria absoluta. Portanto, não há aqui nenhum fator a Ayuso em termos de marcar uma revolução, de fazer um volte-face no status quo, não. A senhora Ayuso ganhou, ganhou bem, fez uma boa campanha e, sobretudo, com um caso que aliás foi uma das coisas mais mais aplaudidas, que era a questão do cisentismo que tiveram muito, durante muitos anos os líderes do PP, enquanto a senhora Ayuso efetivamente vende emoção, empatia, algum carisma, e falo com o exemplo do homem que ganhou Madrid em 1995, que eu conheci. Em 95, um, que foi, um homem que foi um grande político espanhol, chamado Alberto Ruiz Gallardón ganhou estas mesmas eleições, abrindo aí, de facto, o espaço, como eu disse, de 26 anos de liderança do PP em Madrid. Ora, eu conheci o Alberto Ruiz Galhardoni, graças a Deus, teve, tive uma vida tenho uma vida que me proporciona estar com pessoas importantes e durante os cargos que exerci tive a oportunidade de conhecer alguns líderes políticos. Uh, e o caso do Alberto Ruiz Gallardón eu falei, falei duas vezes com ele. E, e estive perto dele em Madrid. Uh, e e cumprimentei-o, etc. Uh, e falei com ele simpaticamente, mas há algo que era curioso. Epai, que era um homem muito cinzento. Nós estávamos ao pé dele não havia quase, era quase um ser híbrido, no sentido que não passava nada. Parecia um excelente jogador de póquer. Eu não me lembro de ver rir. Se sorriu foi para aí uma vez ou duas. Uh, e era um homem muito cinzento, era um homem muito competente, foi um, um bom líder em Madrid, era muito respeitado, muitas vezes foi tido como opção para a liderança do PP após a saída do José Maria Aznar, mas... Uh, Aliás, depois do Alberto Ruiz Galhardono vieram outros, outros dirigentes em Madrid, também com, com apetência pelo poder nacional, mas nunca lá chegou. Mas era exatamente, era um homem muito era um homem muito cinzento, foi das pessoas mais cinzentas que eu conheci, dos líderes políticos que conheci, conheci alguns internacionais. E, portanto, aqui o que houve foi esta, esta, foi apenas a, 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 o rejuvenescimento em termos de força moral e de carisma e de empatia pela, da senhora Ayuso, e sobretudo dois fatores muito mais importantes, a meu ver. Primeiro foi uma derrota catastrófica para o PSOE, e portanto, como tu disseste no lançamento, concordo, todos, houve um, toque, um tocar arrebate da parte do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, pedindo a Pedro Sánchez que visse uh, o que é que se tinha passado ali, porque era muito significativa derrocada do partido em Madrid. Mas sobretudo, mais importante, apesar do resultado não ter sido tão mau como se pintou, foi a saída de cena pelo próprio pé de Pablo Iglesias, que foi durante muitos anos a esperança da extrema-esquerda, aí sim numa revolução em termos de crescimento dessa mesma extrema-esquerda, ao fim e ao cabo, que chegou a ter quase mais importância política ao nível de governo, porque o Podemos, que ele liderou, chegou a estar em coligação, e está em coligação com uh, o PSOE, coisa que, por exemplo, em Portugal, o Bloco de Esquerda deu apoio parlamentar à chamada jeringonça, uh, mas nunca ocupou cargos políticos com, com poder ministerial. E, portanto, relevante é a saída de cena de Pablo Iglesias, porque foi durante muitos anos a cara da extrema-esquerda espanhola e, portanto, vai haver também ali um espaço de reafirmação e de renomeação do novo líder. E, portanto, aqui vai haver aqui uma, um apagamento, a meu ver, da, da, da extrema-esquerda espanhola e para lá, não, não podemos esquecer disto, que para lá da, do crescimento uh, da de, de Ayuso em Madrid, há um crescimento do Vox e também há um desaparecimento dos cidadanos. Um, portanto, esse é que é o lado e foi isso que fez, fez a regozijar alguns elementos mais à direita que há em Portugal, que é a abertura que o PP tinha para poder negociar uma coligação em Madrid, caso fosse necessária, uma coligação de maioria para governar Madrid. Ora, esses, essas pessoas, mais à direita, sentem, são aqueles que à direita do PSD acham que o PSD deve abrir as portas ao Chega. Foram esses que ficaram mais satisfeitos com o que aconteceu em Madrid. Agora, cada caso é um caso, Espanha não é Portugal, Madrid não é Lisboa, em Lisboa, como sabemos, temos um candidato do PSD a Lisboa que, e há um candidato do Chega que não terá com certeza a mesma relevância do que se fosse o seu líder André Ventura, Nuno Graciano mas em termos de coligações nacionais, o próprio Rui Rio, Rui Rio já diz que não se deve marginalizar, mas que tem que haver umas linhas vermelhas. Ora, há algumas pessoas na direita que acham que não deve haver qualquer linha vermelha e deve haver cenários de casamento, se assim acontecerem, para maiorias como aconteceram nos Açores. Este é que é o quadro que inspirou algumas pessoas do centro-direita e direita mais radical portuguesa, porque o cenário, como eu te acabei de retratar, é totalmente diferente. O PP governa Madrid há 26 anos, portanto não houve nenhuma, não foi algo de inédito, nem foi nada de relativamente marcante face ao que se passa.
0: Rui, passamos então aqui para uma notícia do Semanário Novo, a propósito do comentador Filipe Vasconcelos Romão, e que de certa forma expõe aqui a atividade profissional deste comentador, o que é que tens a dizer sobre esta situação?
1: Olha, isto é um tema de mídia, como será que sempre um tema de mídia isto tem a ver com mídia, porquê? Porque não sei se também da semana passada eu tive exatamente aqui o cuidado de chamar a atenção e não tinha a ideia deste senhor de que as televisões têm que ter cuidado com os comentadores que convidam para estar, nomeadamente ao nível dos seus currículos. Mas estava a dizer isto de uma forma generalizada. E até falei do Batista da Silva. Ora, este caso não é um Batista da Silva, mas parece uma coisa e eu, atenção, Zé Carlos, quero dizer isto, eu como tu, estamos a desafiar na notícia do jornal Novo Semanário. Uhum. Portanto, e o que conta, mas está bem contado, e eu também já fui fazer o meu trabalho e fui verificar, é que, de facto, este senhor se apresentava Uh, e vou dar um exemplo, eu quando fui já ao Expresso também à noite fui para aí umas três vezes, pedem-me da produção para eu me identificar, dar ali uma nota biográfica, que é depois aquilo que aparece no ecrã ao lado da minha imagem. Eu gostava de saber se a Márcia Rodrigues, quando convidou este senhor para ir aos programas dela de política internacional, se lhe pediu essas, uh, esses dados biográficos e se este senhor efetivamente mandou isto que era diretor executivo ou presidente da Câmara de Comércio portugal Atlântico Sul. Porquê? Porque como está aprovado na peça do novo semanário, e eu já fui verificar, na página do Facebook, a Câmara de Comércio portugal Atlântico Sul é uma empresa de consultoria. Na, se fores aos associados, no site que eu já fui ver, são três ou quatro empresas. Não é o Zé Carlos, nem o Rui, nem o Nuno, nem o Joaquim, nem o Manel. São quatro empresas. Em todo o site vigora quase a venda de serviços de consultoria, até como diz a peça com descontos de 25% e não sei o que não sei o que mais depois, isto a mim o que me chama a atenção é isto, e mais porque se este senhor fosse como o Batista da Silva o Batista da Silva foi um caso que aconteceu na SIC isso é um erro e é de um canal privado, agora este senhor, esse é que é o problema este senhor é comentador RTP ora a RTP, és tu Zé Carlos, és tu Nuno, sou eu é a minha mãe, é a mãe dos senhores que me estão a ouvir, que pagam os seus comentários e o seu cachê. Portanto, em primeiro lugar, e isso tem quase a certeza, este senhor era comentador no ECO, tinha, era colunista do ECO, onde aliás eu fui, como sabes, com muito gosto durante três anos, mas estava a ir a essa fase. Ele então já não tinha audiência nenhuma lá no ECO, aliás, comparado com os meus artigos, era levava 20 a 0 ou 10 a 0. Ah, isso era, mas isso tem a ver com as pessoas e escrever melhor do que outros. Tipo, escrevia razoavelmente mal. E portanto, este senhor nem RTP, eu duvido, aliás quero falar no ECO, duvido que este senhor eu conheço o António Costa, diretor do ECO duvido que este senhor volte a escrever no ECO primeiro. Agora ainda não ouvi nada da RTP e devia de ouvir. E tenho a certeza, conhecendo como eu conheço alguns, alguns críticos, nomeadamente o Eduardo Sintra Torres, que é uma pessoa que eu respeito e gosto bastante. Tenho a certeza que o Eduardo Sintra Torres não vai perder a oportunidade de cair em cima deste senhor e da RTP. Porque este senhor está a ser pago por todos nós. Isso é que é importante. E se foi pago, e se há erro, e se confirma esta notícia, a RTP tem de fechar as portas este senhor, no caso de ter recebido cachês, tem de devolver os cachês, e se a RTP não quiser os cachês, que os dê a uma instituição de solidariedade social. Agora, porquê? Porque eu já sabia, já tinha dito, não sei se lembras, no primeiro programa, aí sim, falei deste senhor. Porque este senhor não é especialista em América Latina. Porquê? Ele até pode fazer viagens, porque uma coisa é ser professor universitário, até ter feito um livro com o prefácio do, professor Seixas, do embaixador Seixas da Costa, que sabes, já citei aqui, é uma pessoa que eu estimo muito, mas foi um livro sobre a Cataluña, sobre Espanha, se calhar é um, é um crânio, que fale sobre Espanha, é como o outro, comenta, há um outro comentador na RTP, que é apresentado como especialista em terrorismo, e no outro dia estava a falar sobre Itália e foi um desastre, mas isso... São opções de quem escolhe, como eu digo, não tem nada a ver com isso. Agora, afirmar-se que é especialista em América Latina, um tipo que não sabe quem é o Leonardo Padura e que não sabe quem é a personagem principal de vários livros do, Padu do Leonardo Padura, que se chama Mário Conde, não saber quem é o Eduardo Galeano, desculpem dizer-vos, quem me está a ouvir, mas para ser especialista em América Latina não basta ler o Jornal da Manhã para ir comentar à televisão. Tem de saber algo de mais. E, portanto, uma pessoa que é especialista em América Latina e não sabe os principais escritores da, da zona não é especialista em América Latina, pode ser especialista em outra coisa qualquer, mas não enganem as pessoas. Portanto, vamos ver como é que a RTP se sai disto. Com certeza que não vai gostar o principal crítico de televisão do país, que se chama Eduardo Sintra Torres, a malhar na RTP por culpa de um, de, um, de um caso destes. Isto é uma vergonha também. Mas, como te digo, filme, na notícia do novo semanário, que está escrita, e portanto, já está bem explicada, e até agora não vi nenhum desmentido, portanto, estamos livres para estar a agarrar nesta notícia.
0: Estamos quase a fechar então esta edição. Pergunta da semana, Rui, existe Pergunta... o risco de uma guerra civil em França?
1: É isso, é, é, se existe o risco de uma guerra civil em França, porque eu acho que é alguma coisa que temos de estar atentos, no meio da Europa, termos a segunda carta aberta de militares para o Macron, alertando que trata-se da sobrevivência do nosso país, do vosso país dizendo que, acusando Macron de cobardia e perversão como li hoje no jornal público e portanto evita e falando de uma guerra civil ora isto no meio da Europa num dos países mais fortes da, e poderosos da Europa é algo, nós sabemos que a França é uma sociedade muito, muito dividida e com muitas desigualdades e portanto é de facto um barril de pólvora que temos que ter algum cuidado e acompanhar com alguma atenção
0: Vamos fechar então com as sugestões culturais Rui
1: as sugestões hoje eu dou em especial para exatamente para este especialista em América Latina que falámos há pouco. Ora, portanto, livros, como ele não sabia que era o Leonardo Padura uma vez no meu e não sabia que era o Mário Conde, este foi o último livro, isto que eu estou a mostrar, se quiseres, tira um print screen, porque eu quem me está a ouvir não sabe, eu mostro os meus livros da minha casa e, portanto, o Zé Carlos e o Nuno Braga veem. Este é o, a Transparência do Tempo, é o último livro publicado em Portugal do que tem o Mário Conde como protagonista Leonardo Padura, apesar do último livro do Leonardo Padura ser este que eu mandei vir o ano passado de Espanha como o Paulo Viento que saiu o ano passado em Espanha, que este ano ainda não foi editado em Portugal, mas recomendo ao editor ao especialista em América Latina se gosta de literatura, os dois melhores livros do Leonardo Padura, Os Irezes, e aqui este que eu adoro, O Homem que gostava de Cães, que são todos da Porta Editora e vale a pena, o outro que ele não sabia quem era como tu vês não te vou perder muito tempo, mas está aqui o máximo seis livros. Todos do Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra, Dias e Noites de Amor e de Guerra, As Veias Abertas da América Latina, que um especialista em América Latina tem que conhecer. Mulheres, As Palavras Andantes, O Caçador de Histórias, são edições todas da antiga e como eu já escrevi várias vezes, são serviço público para todos os portugueses. Para terminar, duas coisinhas também, o especialista da América Latina perceber. Uma vez ele fez um comentário em televisão, que para mim foi uma risota completa. Foi comentar as municipais brasileiras, e disse que aquele país era um, o Brasil era um país fragmentado. O Brasil sempre foi um país fragmentado. Por isso, para ele, vou-lhe dar o original, dois dos principais cineastas do cinema novo brasileiro. Um, o Vidas Secas, estás a ver aqui na minha mão, o DVD, uhum. que é baseado no livro do Graciliano Ramos, mas já agora eu não tenho em original, isto são cópias originais, eu tenho uma cópia, uh, isto são originais, perdão, eu, mas tenho cópias de cinema, que veja também o Rio 40 Graus, também como o autor, o realizador de Vidas Secas, que é do Nelson Pereira dos Santos, e ele vai perceber porque é que o Brasil é um país fragmentado. Por último, a caixa, tal como na semana passada apresentei a caixa do maior cineasta indiano que por acaso fazia 100 anos o seu nascimento na semana passada, o Sa Satyajit Ray, deixa a caixa que tem todos os filmes, as longas metragens do Glauber Rocha, nomeadamente dois que eu recomendo muito, Deus e o Diabo e a Terra no Sol, Deus e o Diabo na Terra do Sol e sobretudo o que eu mais gosto que é o Terra em Transe com o Jardel Filho, Paulo Tran e portanto um especialista em América Latina, se não sabe quem é Glauber Rocha Nelson Pereira dos Santos, Leonardo Padura e Eduardo Galeano, primeiro cultive-se e depois diga não quando o convidarem para ir comentar coisas com o epíteto de especialista em América Latina. Os portugueses e, sobretudo, os contribuintes da RTP agradecem. Obrigado,
0: Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim então uma Maquiavel para principiantes. É um podcast da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos de Lourinho. E o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.